0: O Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor. bom dia, o vídeo da Sul Maior. Tu tá, de, tu tá devidamente uniformizado para a estreia do Brasil, camisa do Brasil, tudo certo seleção, tá? Tu e o Flávio uniformizados, hein?
1: <risos> Ainda não, mas estarei. Até lá eu
0: estarei. Eu já tô aqui, já tô de uh, camisa da, da seleção aqui, tô pronto pro jogo já. Uh, a, a Maga já tá aqui comigo e agora conosco na linha o presidente estadual do MDB, deputado federal Celso Maldaner. Alô, Celso, bom dia.
2: Bom dia, Bom um dia, Adeloro, Fiara, Maga, estamos à disposição.
0: Perfeito, sempre bom ouvi-lo, Celso. Uh, quero ouvi-lo, Celso. Depois, passada a eleição, uh, segue o jogo. Como é que você agora pretende, quando pretende, como pretende encaminhar a mudança de comando do MDB? Vai mudar, não vai? O senhor fica presidente, não fica? Reelege, não é reelege? O que, que tem projetado para isso, Celso?
2: Olha, nós tivemos uma reunião na... Na terça-feira, uma reunião almoço é, na Assembleia Legislativa e eu dei algumas opções para as lideranças que estavam praticamente, quase todos são membros da executiva, eu dei algumas alternativas. O meu licenciamento, é, segundo é, reunir a, a, a executiva e tomar uma decisão todo mundo em conjunto, ou antecipar as convenções, em último caso a renúncia, aí o, o Carlos Chaudini mostrou interesse em presidir como a comissão provisória. Aí nós vamos escolher a assinatura agora de 50% mais um dos membros do território, renunciando, e daí o, o Carlos Chaudini... ...assume como presidente de uma comissão provisória... ...a princípio que foi falado na reunião é isso... ...já determinei ao secretário executivo do partido... ...para tomar as iniciativas que devem ser feitas... ...para concretizar isso aí... ...eu como eu fui exonerado... É, ...como é que se diz, né... ...pelo resultado das urnas... ...não me sinto à vontade de continuar à frente... É, ...do partido e vou voltar para a iniciativa privada, né? Perfeito. Então já tomei a minha decisão já faz muito tempo desde o resultado das eleições e volto para a iniciativa privada agora é me dedicar é, enquanto tenho saúde ainda e é muita vontade de trabalhar.
0: Perfeito. Quando é que quando é que opera esse esse rito, essa esse encaminhamento? Quando é que o senhor renuncia e quando é que Chiodine assumirá provisoriamente a presidência?
2: É, eu já determinei ao secretário-executivo para colher as assinaturas, só que tem que conseguir no mínimo 50% mais um, é, porque não adianta a executiva renunciar, se um não renunciar, é o presidente. Certo. Né? Então, eu a princípio queria me licenciar e passar a presidência para o primeiro vice, que é o deputado Idinho Bess. E se o Idinho Bess também se licenciasse, assumiria o antigo Nilem. Mas como o Carlos Sodine na reunião é, mostrou muito interesse, e ele mesmo sugeriu, então, é, de 50% mais de um do território renunciar, e ele o Baleia Rossi, daí, no caso, no meio, leva cinco nomes para o Baleia e no, no meio uma comissão provisória, e daí é mais fácil de trabalhar. Sim. Claro, é um retrocesso politicamente, né? Um diretório estadual, o MDB nunca fez isso na vida, de formar uma comissão provisória, como os outros partidos fazem. É, na prática é mais fácil, mas é menos democrático. Porque eu procurei sempre pensar no partido, no, na maioria, né? Onde o território estadual decidiu em duas oportunidades ser protagonista. Sim. E o nosso candidato a governador era Antidio Melli. Mas, infelizmente, é, foram buscar o Udo deles né? e deu no que deu e ganhar a convenção, a gente perdeu a convenção então foi um rumo que as bases, 76% não queriam uh, como Moisés, como candidato a governador infelizmente fomos mal e não adianta agora querer achar cá, como é que se diz, chifre em cabeça de cavalo né e tocar a vida para frente porque eu não posso deixar o partido parado até final de maio sem comando então tem que ser tomada a iniciativa assim como eu fiz logo a reunião da executiva no, quando terminou o primeiro turno fiz reunião da executiva onde foi tomada uma decisão e agora também eu quis reunir a executiva mas os deputados acharam bom não mexer muito com essa questão em função da presidência da Assembleia porque o foco agora da Assembleia é só a presidência da Assembleia eles não estão preocupados muito em, em outras alternativas então vamos fazer o que a maioria decidiu e é isso que vai acontecer.
0: Perfeito. O Piara Bosque e o Maldan à tua disposição. Bom dia, deputado. Vamos falar com o senhor. O deputado, me, me chamou muita
1: atenção, porque para mim é muito simbólico um, um MDB de comissão provisória em Santa Catarina pela força, pela história do partido, por, como o senhor mesmo ressaltou que não não é não é, não é é da história do, do MDB de Santa Catarina. Além do, do deputado Chiodini, que apresentou essa possibilidade. Os demais representantes da executiva acharam natural esse encaminhamento?
2: Olha, ninguém se manifestou. Eu falei que ia reunir a executiva, mas a sugestão do Carlos Schildini não foi contestada. Então, é, a princípio seria isso, né? Claro que eu ainda quero conversar com o Edinho Benz, que é o primeiro vice, né? E talvez o Edinho Bess gostaria de assumir a presidência, mas é o que foi discutido. Claro que eu penso no legado do MDB, nessa história bonita que o MDB tem em Santa Catarina, né? Quando eu lembro do Mano Casildo, lembro do Lesirique, talvez com a história do MDB é, não seria, não pegaria muito bem. Agora nós não podemos deixar o, o MDB sem comando. Eu não posso me omitir que nem na semana passada, quando o Mauro Mariano também deixou seis meses o partido, né? E, e eu acho que não é bom. É, a vida continua, né? Tem que tem, tem, na vida partidária, seguir a carreira política, tem que, né? É, então eu, eu entendo que psicologicamente, talvez uma comissão provisória não pega muito bem. É, melhor na prática para negociar, né? Porque aí tu quer conversar com o governador, aí tu tem o comando mais fácil, né? É, agora, para a história do partido, realmente é um baque, né? um baque, né? Mas é o que a maioria decidiu, no pior, ainda posso reunir a executiva e levar esse assunto para a executiva, mas é um assunto já praticamente sacramentado. Magistro
3: Passori. Bom dia, deputado. Bom falar com o senhor também. É, a sua gestão enquanto presidente do MDB de Santa Catarina, foi marcada por algumas críticas, especialmente na condução da pré-campanha, das definições do MDB para esta eleição. Quando o senhor olha para trás, o senhor faria alguma coisa diferente nesse aspecto?
2: Olha, eu talvez a única atitude que eu não tomaria como presidente Colocar meu nome à disposição do partido, né? Porque eu sempre fui muito claro que o meu candidato era Antídio Lunelli. Mas, infelizmente, dentro do partido, é, acharam... É, como é que se diz? É, o nome do Antídio não podia ser. Inclusive fizeram a cabeça do Moisés que o Antídio não podia ser vice. Então, infelizmente, daí o resultado. Porque... Eu sempre respeitei as bases. As bases, 76% queriam candidatura própria do MDB. Foram buscar o nome do, do Deller para ser o vice e nós perdemos a convenção. Quer dizer, eu fui derrotado na convenção. Me né? deu no que deu. O que, é que eu faria diferente hoje? Eu ia continuar fazendo o mesmo trabalho vindo às bases. Né? Quer dizer, a maioria do partido tem que ser ouvido. Né? Não é a cúpula que tem que decidir. Mas, infelizmente, na prática, a democracia é um pouco mais difícil do que na teoria. E o MDB é, deu aí o resultado, né? o Moisés não foi para o segundo turno. Talvez se fosse o Antídio, o vice do Moisés seria aí para o segundo turno. Com o apoio do PT no segundo turno, a eleição podia ter até outro resultado. Mas não adianta falar do passado, que erramos ou que acertamos. Eu sempre coloquei o MDB em primeiro lugar, a história do partido o legado do MDB, eu sempre pensei nesse sentido. Como eu não tenho mais interesse agora, fui exonerado nas urnas, eu volto para a iniciativa privada, né? É, ajudar meus filhos, da família, principalmente na parte comercial. Hoje nós temos uma empresa que é destaque a nível nacional e a gente tem orgulho da família que a gente tem e os valores que eu aprendi na vida. Aliás, eu sou o único deputado federal, que eu me apresentei com 69 anos de idade agora, pelo regime geral da Previdência, com um salário de R$ reais, eu nunca nomeei ninguém, governo federal, governo estadual, 16 anos como deputado, nunca indiquei ninguém para participar do governo. Tu sabe que hoje na política, está é, aí o exemplo de Joinville, né? Mandaram para casa o Darcy de Matos, mandaram para casa o Coelho, mandaram para casa o Armando. E elegeram o Zé Trovão, contorno zeleira, deputado federal. Então realmente, como dizia o Ulisses Guimarães, é pior do que o próximo Congresso. Infelizmente acontece muito isso na política.
0: Ô Celso, como tu, tu interpretou que o resultado da eleição foi uma, tu foi demitido do, do processo, então volta para casa, renuncia o MDB, aposenta na política, não será candidato a estadual, a prefeito de, de Maravilha, não tem nenhum outro projeto político tanto tu quanto a Rose e tua esposa, que também não se elegeu de deputada, vocês param com a política?
2: Exatamente, vamos parar totalmente com a política, vamos vamos deixar de outra maneira, que a gente sabe, dentro dos valores éticos e morais, eu saio da vida pública sem nenhum processo, zero. Então, graças a Deus, saio de cabeça seguida. Sinto pelo legado do Cassil do meu irmão, né? Mas sinto orgulho, orgulho de tudo que ele fez também. Eu acho que nós demos a nossa contribuição e podemos colaborar de outra maneira como ser cidadão comum na sociedade.
0: O Piara? O, o,
1: senhor, o senhor fala pela sua pela sua trajetória mas também pela trajetória da sua mulher Rose Maldani, porque ela, ela tem a segunda suplência no MDB a gente esperava um pouquinho mais mas ela teve uma, uma votação uma boa votação ficou com a segunda suplência pode ter uma perspectiva de assumir dependendo da posição do MDB com o governo Jorginho a Rose também não tá, também está desencantada deputado
2: exatamente nós temos três netos já para cuidar né e... Enquanto tiver saúde, ainda vou colaborar com a minha família, com os filhos, com o coração cheio de alegria, de satisfação. Esse calendário que passei, esse carvalho que passamos, eu acho que é muito importante, porque eu nunca tinha sofrido uma derrota, politicamente, e eu acho que te traz muitas lições. Como ser humano, você aprende muito e sai melhor. Sai melhor como ser humano. Então, eu acho que Nesse sentido, é um diálogo que eu tenho com a minha família, né? E as palavras dela também. Agora, ela que eu nunca interferi na vida dela e ela que decide o futuro dela. Mas, a princípio, ela também não quer mais se envolver em política partidária.
0: Maga
3: Deputado, a gente percebe na, no, até no seu tom de voz né, que realmente o senhor parece estar encerrando de fato esse ciclo na vida é, pública partidária. Então, o senhor consegue fazer um, um breve resumo para gente do, do que o senhor mais tem orgulho de ter feito enquanto esteve na vida pública?
2: Orgulho que damos a nossa contribuição é, e sempre honramos. O povo catarinense e também o povo brasileiro, principalmente a nossa família. Aquele legado que o Cacildo Maldaner deixou para nós, com 52 anos de vida pública, sem nenhum processo na vida pública, nós procuramos continuar aqueles valores do Mano Cacildo, que os pais nos ensinaram, sempre fazer as coisas corretamente. Então, acho que nós demos a nossa contribuição... Ajudamos muito praticamente todos os municípios de Santa Catarina e a gente tem orgulho do nosso passado, com certeza.
3: Deputado, para encerrar, é, durante também né, os dois últimos anos, a gente falou em diversas oportunidades sobre uma divisão no MDB, né que partido estaria partido. E, e essa sensação a gente continua tendo nesse momento. O MDB segue dividido, deputado?
2: Não, o MDB... Tinha um caminho ouvindo as bases. O MDB ia ser protagonista, candidato a governador, que era a nossa tese. E os deputados estaduais tinham outra. Os deputados estaduais estavam com Moisés. Por causa do PIX, por causa do Plano Mil, era muito dinheiro. Então, e todos tinham gente no governo, todos. né? Bem, chegaram no momento que estavam comprometidos, que não tinham como recuar. E eles ganharam, eles fizeram a cabeça dos prefeitos todos, e os prefeitos todos queriam Moisés. E, e não tenho nada contra o Moisés, uma pessoa que eu admiro, defendo, uma pessoa corretamente, uma pessoa honesta. Mas é um ciclo que passamos aí, somos vítima do bolsonarismo, né, aconteceu, e a vida toca para frente, segue em frente.
0: Mais uma piada para fechar. Deputado, o senhor
1: falou vítimas do bolsonarismo queria, que, que, que posição que o senhor acha que o MDB deve tomar nessa política tão polarizada que a gente está vivendo Bolsonaro de um lado, Lula do outro as, essas militâncias tão estridentes e tão pouco espaço para o centro político
2: Eu acredito que para os partidos políticos é, vai melhorar e vai voltar o Rio ao leito normal sem extremismo da direita, sem extremismo da esquerda, apesar que o Lula ganhou a eleição, um ex-condenado, né? É, mas eu acho que ele deve ter aprendido na vida, espero o melhor para o Brasil, e que a experiência que ele tem, que ele possa orgulhar o povo brasileiro e fazer um grande trabalho. Então eu acredito que a política, os partidos, voltam para o leito normal, como o Rio deve voltar, não vai ter enchente é, muito grande, né? E eu acho que para a democracia as coisas se normalizam. E o MDB com certeza vai mostrar em 2024, né, que é um partido que tem muita força, muito ra raiz. E não vai influenciar a nível municipal é, esse é o, nem o bolsonarismo, nem o lulismo. E com certeza o MDB, é, ou dentro de uma fusão que se discute muito... É, tem um legado muito bacana e maravilha. Não, em Santa Catarina, o MDB com certeza vai continuar fazendo esse segundo trabalho.
0: Para fechar, Celso, na, na reunião de terça-feira da executiva, foi decidido que o MDB vai participar do governo Jorginho?
2: Na, a prioridade é a presidência da Assembleia. Eu até questionei o líder da, da bancada, o Valdir Cobarquine, que eles tiveram uma reunião com o Jorginho Melo, eu questionei se eles discutiram a participação no governo, vai ser como, vai ser proporcional ao número de deputados e ele não falou nada. Ele só falou que o PL gostaria de botar o, o vice-presidente da Assembleia e hoje está declarado aí que existe uma disputa entre Mauro de Nadal e Zé, é, Zé Milton Schester, né? um dos dois deve ser o presidente da Assembleia. Vai depender muito do governador mas não foi discutido o espaço no governo.
0: Perfeito. Deputado Celso Maldander, muito obrigado pela sua atenção, sou sempre muito atencioso aqui com a, com a sua maior, durante todo o período em que esteve na presidência estadual do, do MDB, mesmo nos períodos mais conturbados, mais aquecidos, mais polêmicos, sou sempre à disposição, sempre atencioso com, com a sua maior, agradecemos muito a sua atenção e muito sucesso.
2: Com certeza a vida continua... E eu devo visitar vocês como empreendedor, como empresário, como trabalhador. Um grande abraço a
0: todos. Sempre à disposição aqui, portas abertas. Muito obrigado, deputado federal Celso Maldaner. Presidente estadual do MDB ainda, mas daqui a pouco, ex-presidente estadual do MDB, ele acaba de anunciar na maior que está renunciando à presidência estadual do MDB, será substituído pelo deputado federal Carlos Chiodini. O Piara estava previsto, né? O próprio Xodini anunciou semana passada que pretendia assumir a presidência estadual do, do MDB. O que não estava definido era como, né? E o Celso faz um depoimento, faz uma revelação de que aposentou, parou, saiu fora, uh, não disputa mais e -e eleição. Quero te ouvir, o Piara. O,
1: o Celso Maldana ele faz um gesto tal que. Ele durante toda a condução dele no MDB, vai ter gente que vai criticar alguma coisa, vai elogiar outra, mas uma coisa não, não, é inegável. O Celso Modano é um MDBista, né? Isso. E ele, ele tentou, tentou fazer as coisas do jeito, do jeito que, que, que deixasse o MDB mais, mais perto das bases, etc. Mas ele mostra muito esse MDBismo dele uh, nesse momento de não atrapalhar uma sucessão dentro do MDB, né? A gente lembra que quatro anos atrás ele citou por cima, eu vou detalhar mais, o Mauro Mariano perdeu a eleição para governador de Estado, ele era o presidente do MDB, e ele ficou, ele praticamente sumiu, né? Até maio, até, o, até a sucessão dele em convenção em maio, o MDB ficou praticamente acéfalo, porque o, o Mauro Mariano largou, e, e, e aí toda, toda a construção, se ia é ser o Dário, se ia é ser o Celso, se ia ser o, o próprio Chiodini, ficou tomou o partido mas o partido ficou sem condução naquele momento de transição uh, para o governo Moisés e, e, ele, e ele sem entendendo que não é o momento de estar à frente das negociações ele está abrindo mão com, com bastante humildade e a, aceitando, antecipando a própria saída dele a gente não, é, não é todo político que tem esse, esse desprendimento tem que ser louvado e aí a gente vê essa solução que surge muito rápido eu até achei que eu até achei que pudesse ter alguma contestação do que Odine assumiu o, o partido do que Odine assumiu o partido uh, por meio de comissão provisória comissão provisória é, é coisa de partido pequeno né coisa de partido médio é, é coisa de partido que a, a direção nacional uh, não dá liberdade nos estados né, quando quando vira diretório o partido ganha uma autonomia e tal e o MDB sempre gozou disso sempre teve essa força ter um diretório, é, uma, uma, uh, é, uma, é algo da história do partido. Vai ser por comissão provisória, o Chiodini é um nome que tem muito trânsito com a, com a direção nacional, com Baleia, então a gente pode ter um MDB mais alinhado com a direção nacional. Uh, eu esperava alguma espécie de, de disputa interna, talvez, com o Valdir Cobalquini, que também saiu eleito deputado federal e, 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 e representa também por ser parte dela ainda a bancada estadual, mas o que eu tenho ouvido de conversa nos bastidores é, é que uh, o próprio Kiyodini tem lançado esse tipo de, de, de argumentação, o importante é não brigar, não brigar, é tentar fazer uma composição que, 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 que baixe a temperatura porque o MDB brigou demais nos últimos anos, então uh, talvez seja até um gesto conciliatório dessa, desse pessoal mais do oeste de, em, em relação ao pessoal de Jaraguá e de fazer um e, e de fazer um, uma, uma composição nesse momento. Até pelo fato do Cobalquine estar tá, tá em Brasília também. Vamos ver se avança. Até hoje a gente está tá vendo uma definição dentro do MDB. É,
0: eu, eu, a expectativa é que o, o, o Cobalquine também pre, pretendesse. Né? Mas de, fechado pelo pelo Chiodini, então, o Chiodini e aí dedução aqui, né? feeling O Chiodini, presidente do MDB, não deverá ser secretário do Jorginho. Então, é um nome a menos, é um nome fora. Aquela conversa de que o Jorginho teria já convidado o Chiodini cai por terra. Se convidou, uh, deve desconvidar, ou o Chiodini não deve aceitar, porque não deve ser presidente. Então, o MDB no secretariado do Jorginho, volta o nome do Cobalchini e do Volney Weber. Eu não descarto o Chiodini, não, porque ele está com muita vontade. <risos>
1: Ah. Tem, tem uma questão que é muito importante que é não não vai ser muito não vai ser fácil ser deputado do MDB Catarinense em Brasília esse ano. Sim, sim. Vai ser muito. Porque a tendência do MDB é se aproximar do governo de Lula. Mas agora, e
0: com... o... mas, mas agora como presidente, mas agora, como presidente do MDB, ele tipo ganhou uma tarefa aqui, né? Arruma um serviço aqui para ficar uh, correndo as bases, reorganizando o partido e preparando uma candidatura, é, mas... Uma candidatura majoritária para 2026, sem estar comprometido com o atual governo.
1: É, mas tem, mas tem que tem que estar tá votando em Brasília as questões.
0: <risos> é, tem que botar o digital, fala
1: maga.
3: O Kyodini, talvez. Ele poderia também tentar dar uma outra cara para o partido, de repente, um pouco mais alinhado à, à, à direita, que ele acredita, enfim. É, é uma missão também, né? Ele pode tomar isso como missão. Mas fica muito evidente, né, a própria liderança que ele desempenhou em diversos momentos do, do MDB, especialmente nesse ano, né? Então, nos dois últimos últimos anos, que foram os dois anos em que o, o partido esteve mais, é, mais fervilhante, digamos assim, embora a gente saiba né, que o MDB é um partido de apaixonados e a gente prova isso o tempo inteiro, por exemplo, agora, enquanto a gente estava aqui com a entrevista com o Celso Maldenner, muita gente é, acompanhando e, e, e participando porque conhece a história do partido e sabe como que, que ele costuma se, se, se portar. Mas me chama a atenção né, o Celso ser mais um político nessa, nessa leva... Né, digamos assim que está pendurando as chuteiras né dizendo o, o Celso me pareceu muito 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 é, certo da sua decisão até pelo tom de voz né ele dá um tom assim muito de olha deu cansei não quero mais vou para a iniciativa privada e segue a vida não Angu sei angustiado, qual... eu... decepcionado exato, né mas ele é, chega né? a mencionar a eleição do, do Zé Trovão né nitidamente algo que ele não não compreendeu digamos assim mas é sempre bom, né? Sempre bom falar com o MDBista raiz e que, que, que sabe como conduzir as, as tratativas. E,
1: e, é o, e é o segundo político que pendura a chuteira ao vivo na São Léo. Ao vivo na né? no São Essa semana já teve Cláudio Ginhatti.
0: Isso. Verdade. É verdade.
1: Tem, tem pessoa em, em Cristina que tiver que se inspirar.
0: <risos> Alguma dica? Alguma dica? Não, não. Eu não. <risos> para,
3: saber, para saber quais nomes deveriam seguir essa dica, assine é, Plenário Premium, né? O Piara. <risos> Disponível para
0: assinantes. Quem sabe a revelação no parlatório prêmio. de segunda-feira, hein?
1: É, e maior, assinantes e maiores 18. É. Plenário Plus.
0: <risos> Bom, uh, bola para frente. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, ontem à noite, uh, engavetou a representação do PL e da assessoria do ex-presidente do, do presidente Bolsonaro uh, o Alexandre de Moraes mandou para arquivo, rejeitou a ação apresentada pelo PL uh, o argumento disse que a representação baseada em, em relatórios sem provas, com a finalidade apenas de incentivar atos criminosos, eu estou aqui lendo o que foi dito pelo Alexandre de Moraes uh, ele também suspendeu o fundo partidário das siglas que integram a, a coligação liderada pelo PL Uh, o documento que baseou a decisão de Alexandre Moraes aponta o código de carga como meio de identificação. Urnas eletrônicas têm certificados digitais individuais e códigos únicos para identificar cada equipamento. Assinatura digital, códigos e registros garantem que nenhuma, e nenhuma informação é fraudada, duplicada ou perdida entre a ativação da urna e o fim da eleição. Ponto. Ou seja, foi arquivada a representação. E agora, o próximo capítulo? O que é que se imaginam? O
1: Bom, a gente vai ter. Primeiro que já era, já era esperado. A, a novidade foi, foi a, a, a punição. A, a né? multa, né? A gente Moraes aplica. Ele, ele, ele calculou uma multa que é, ele estipulou o valor da causa uh, pelo valor da, das urnas eletrônicas questionadas, né? Questionou 200 mil urnas, e o, cada uma custa 4 mil reais, deu um valor de mais de um bilhão, e ele botou 2% desse valor. Chegou nesse número que parece até. Que coincidentemente até de deu 22, né? 22,9 milhões de multa e para juntar ainda uh, a pressão ficar maior botou, suspendeu o fundo partidário dos, dos partidos da coligação todos até que o PL pague a multa então o, o Ciro Nogueira e o Marcos Pereira vão, vão ajudar na pressão para que o Valdemar pague logo a multa para poder liberar o deles mas é, é, como o Alexandre Moraes ele foi muito rápido na resposta primeira de dizer que dava 24 horas para eles incluírem também o primeiro turno que não dava para questionar só o segundo turno porque as urnas eram as mesmas aí o, o, o Valdemar deu uma coletiva ontem Valdemar da Costa Neto uh, em que ele em que eles né, mantém a posição de questionar só o só o segundo turno segundo ele para não criar um, um,
0: um uma confusão
1: maior e aí o, o Alexandre foi ele tava com, com com a questão pronta ali, também aplicou. Ele, ele não apenas arquivou, ele, ele, ele partiu para cima, né, o que tem feito alguns grupos mais ligados ao bolsonarismo, mas especialmente redes sociais, alguns comentaristas políticos também, a insuflarem que haja uma resposta do exército contra a decisão do, 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 do ministro. Eu acho que a tendência é, é, é isso criar mais um caldo, talvez gerar alguma, uh, reacender alguma movimentação, que tem dado essa, essa movimentação, ela precisa ser alimentada de, de expectativa de que algo possa acontecer, né, então toda semana tem uma narrativa, e essa foi a, a do PL, o PL foi a, até o limite, acho que o Valdemar da Costa Neto foi até onde o, o que podia fazer como dirigente partidário, se, se, se expôs inclusive agora ele vai ser parte do inquérito da, das fake news pela decisão da Alexandre de Moraes, eu acho que, mas essa narrativa começa a se esvair, cria pra quem, pra quem entende que há que a eleição é ilegítima e que a eleição não não e que houve alguma algum fraude tudo todo tu, toda toda a nova narrativa se soma né mas a vida vai continuando e eu acho que na, daqui daqui uma duas semanas a gente vai ter uma outra narrativa bomba para manter a, a lenha na fogueira
0: o, e o desdobramento disso da decisão do, do Alexandre Alexandre Moraes, uh, o primeiro desdobramento é o seguinte o presidente dos republicanos é o deputado, deputado Marcos Teixeira, né? Pereira. Pereira. O, o presidente do, do Republicanos, em entrevista à a CN, a CNN, diz que vai recorrer da decisão do TSE porque não foi consultado sobre a ação impetrada pelo PL e se tivesse sido consultado, teria sido contra. Teixeira <risos> do fundo eu, partidário o, dele. O,
3: o Piara, eu, eu, eu conto ou o tu conta? conta? <risos>
0: Fecheu no bolso, nego. Fecheu no caixa, o buraco é mais embaixo. Mas o próprio uh, vice-presidente da, da República, o, o Hamilton Mourão, Mourão, eleito senador Mourão. Pelo, pelo Rio Grande do Sul, que é do Republicanos, ontem consultado ele disse não, isso não vai dar em nada. Essa representação não vai dar em nada. E sim, depois acabou se confirmando o que projetou o Hamilton Mourão.
3: E algo que a gente também havia falado antes até do Mourão, né?
0: É. O Piara Bosque, mais alguma informação a ser adicionada nesse... Uh, plenário de hoje
1: Ah eu tô eu tô bem eu tô bem curioso com a nossa transição né porque a nossa transição Estadual uh, ela é quase o contrário do que acontece em Brasília em Brasília a gente tem uma transição tem grupos temáticos tem troca de informação e, e, e num ambiente completamente belicoso entre o derrotado e o vitorioso isso né inclusive questionando a vitória
0: do vitorioso mas tem e transição. Aqui que não
1: tem mas tem transição. Aqui que não tem nada disso politicamente, não tem transição. Tem uma transição extremamente tímida.
0: O único fato, transição... o único fato importante da transição foi o documento de ontem, o ofício de ontem da equipe do, do, do Jorginho, uh, o questionando que o, o Moisés, ou seja, ia... orientando Isso. o Moisés e tal para que não Faça mais nenhuma licitação, não, 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 não lance mais nenhuma licitação. O que é plausível, né? Lançar a licitação oh, oh, agora oh, oh, não faz sentido, um, não? A transição mandou um ofício.
1: Larga essa caneta, Moisés. É. Isso não te pertence mais. Para
0: de, para <risos> de soltar balão, Moisés.
1: E é, na verdade mas,
0: uma...
1: mas assim, o que eu queria terminar é que o, o, o Moisés tem mostrado uma disposição de governar até o último dia e lançar editais e obras e, e para estudos, etc e a gente já começa, dá para TV alguma coisinha do que vai ser o início do governo do Jorginho, porque lá no, no encontro com a FECAM, o, o Jorginho falou que o Plano Mil, que é dar um jeito de continuar, quer é legalizar e tal, atendendo aquela sugestão, do, aquela, aquela recomendação do MP, mas ele, mora hora, ele assim, mas chegando lá, eu quero ver se tem esse dinheiro todo mesmo.
0: Pois é. é
1: mas <risos> então, o... eu acho, eu acho, eu tô, tô, tô com uma sensação, de que o Jorginho vai chegar e vai começar a fazer um discurso assim, é, eh, o Moisés me deixou aqui, gastou tudo que tinha e me deixou sem e eu acho que vem, a gente e esse, e esse documento aí, esse ofício é o primeiro sinal de uma narrativa que vem, de um discurso que vem a partir do início do
0: ano que vem mas o ofício em si, acho absolutamente prudente uh, Não. Pro, procedente, porque esse negócio de ficar lançando licitação lançando edital, na reta final tem um governo, tem que governar quem tá no, no governo tem que governar, mas agora sabe que tem data para terminar, é daqui a um mês Daqui um mês termina o mandato, então ficar lançando agora a obra, uh, ficar lançando o edital de licitação agora, não faz sentido. Termina o que está sendo feito, trata bem, encaminha bem o que está sendo feito, o que está em, em andamento, Fecha, trata de fechar bem as contas para deixar o Estado azeitadinho, porque perdeu a eleição. Como diria o filósofo... É, é, isso, 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 isso Nenhum reparo, inclusive eu tinha um... Perdeu eu, lembro de um
1: eu lembro de um político catarinense que dizia, avião posando não faz pirueta. Claro. O Moisés está querendo fazer é pirueta aí. agora, mas, né? é que no na final verdade, do mandato. É que na verdade... Assim, Quer ver, eu, já, um... eu já,
0: eu já eu acho importante, bom, é uma conquista para a Isara, o processo já está em andamento, é a última fase e tal, mas por exemplo, uh, no sábado aqui, vem entregar ordem de serviço para a obra uh, da duplicação da SC 445, Sábado... Uh, a obra não vai começar nesse ano, porque já não deixa para o outro governo entregar a obra, a licitação está feita, mas tudo bem, aqui pelo menos a licitação está concluída, o processo está pronto, vai entregar a ordem de serviço, daí coloca a máquina na pista, começa agora em, em dezembro, garante que a obra não vai, não vai parar, a obra vai ter continuidade. Mas deu, é ponto final, acabou a licitação de novo, sem chance, né Maga?
3: Uh, e uma coisa que me chamou a atenção, Adelora, é o seguinte. É, nessa semana, acho que foi nessa semana, teve uma, uma um evento na Assembleia Legislativa de entrega de comendas e tudo mais. Quem representou o governador foi o... Juliano dele da Casa Civil, isso. né? O, o Moisés, ele, ele tem se ausentado dessas situações, assim, da, o que é completamente compreensível. Então, é, ele, ele tá com gás para ir até o fim do seu mandato, sim, tá viajando, tá, é tá fazendo entrega e tudo mais, mas ele também tá saindo de, algumas, de alguns momentos, assim, que, que poderiam não ser tão interessantes. Então, por isso que não, meio que não faz sentido algumas coisas, né? Então, é hora de realmente, ó, soltar a caneta, deixá-la do ladinho, assinar só o que precisa e não mexer em muita coisa, né?
1: Agora é o momento do desapego, né? Momento do de desapego.
3: Mas Leonino, Solta, né? né? Leonino tem essa.
0: <risos> Solta,
1: né?
3: Que vai soltar
0: a caneta. Hora, um abraço, sucesso e energia, bom trabalho, até amanhã.
1: Até amanhã e bom jogo hoje pra nós todos.
0: Dale Brasil, Maga. Um abraço.
1: Até amanhã.